0: Jag till och med barnbarn. Och en sak som jag har tänkt på när det gäller min egen forskning. Det är att barn är så himla framträdande i vårt material. När vi har, när vi har talat med människor antingen om, hur, om vad de, hur de motiverar att de gör saker som skadar klimatet. Fast de vet att de inte borde. Då är barnen ofta med... Som en ursäkt så att säga. Ja, men barnen ville och jag vill inte. Mina barn ska inte behöva vara några miljömuppare. Det är väl inte att de ska bli mobbade. Eller jag vill att de ska få göra de där resorna och så vidare. Vi är beredda till allt för barnens skull. Så det är klart att vi vill unna dem ett härligt liv. Men sen också i våra undersökningar av människor som har ställt om för klimatets skull. Ja men då är barnen otroligt framträdande. Man vill kunna se sina barn i ögonen. Man vill ge dem ett gott liv. Och det är ofta barn som har varit impuls, gett impulsen för omställning. Barn som har kommit hem med ny kunskap. Eller som har sagt att jag vill inte följa med på den här resan. Eller ställt krav. Liksom. Eller barn som har fötts Och som plötsligt liksom, framtiden meningsfull på något sätt.
1: Ja, alltså för klimatrörelsen som helhet har det ju varit enormt med de här barnen som har demonstrerat Fridays for Future
0: mm.
1: och Greta Thunberg. Det har ju ruskat om och fått väldigt många människor att bry sig. Det är få människor som kan vara otrevliga mot barn. En del kan, men väldigt få. <laughs> Aha,
0: det har ju visat sig faktiskt.
1: Ja, och dagens gäst eh, har verkligen tagit samman det här med klimat och föräldrarskap. Eh, hon kommer från Rebellmammorna, Sara Nilsson Löv. Hej,
0: hej. tack för att jag får vara här med er. Hej Sara, jätteroligt. Jag kan du berätta vem du är lite mer? Jag är mamma till två barn på 6 och 11 år. Och så är jag psykolog.
2: Och så är jag någon som för ungefär fem år sedan tog till mig klimatkrisens allvar och bråska. Och det blev en livsavgörande eh, punkt i mitt liv. Mitt bidrag här kan ju inte bara vara att jag gör lite mindre skada genom att göra saker för att minska mina egna utsläpp, utan det är mycket större saker än så som krävs. Som vad då? Ja, men först fick jag läsa på, för då blir det så här, oh, vi ska skapa liksom samhällsförändring globalt. Hur går det till? Och för mig som psykolog så blir det här också okej, okay, men vi pratar ju om en massiv beteende förändring och Uh, inte bara förändringar av individer utan av organisationer och länder och hela system. Hur, hur går det till? Så ganska snabbt gick det upp för mig att så mm, det här att jag är psykolog. Det är ju faktiskt inte så dumt alls här.
0: Ja berätta vad tänker du att du ser för att du är psykolog? Eller vad är det innebär det för resurser för dig?
2: Från början så det, det är det inte självklart att man ser mer. För att man är psykolog. För att länge hade jag ju inte sett. För att jag hade ju inte uppfattat hur liksom allvarlig krisen var. Liksom inte tagit jag trodde en... att ni som
1: var psykologer var så där mycket mycket smartare än alla oss andra. Hanterade relationer mycket bättre. <skratt> <skratt> känslor mycket bättre. Ja. Planerade era liv.
2: Ja. Det är ju vår, vår självbild som du är inne på att beskriva det. Den
0: är ju så. Mm. Ja, och då ska vi inte tala om forskarens självbild. Det gör vi inte nu.
2: Precis. Nej men jag kände att det, det fanns ju en grund där sen. Liksom, när det här började landa. Dels kunna se att så här. Okej okay, får jag se in på ett nytt problem. Då blir det låget för mig. att så här, men Då vände jag mig och kollar. Men vad finns det för forskning kring det här då? Hur, hur skapar man de individuella förändringar som behövs? Och hur skapar man de här större systemförändringarna som, som behövs?
0: Och vad kom du fram till då?
2: Det går alldeles för långsamt om vi tänker att vi ska få alla individer att liksom utifrån egen drivkraft börja göra rätt. Mm. För att det är, liksom otill, det är otillräckligt på så många olika sätt. Och vi människor är inte så bra på att hela tiden ta, alltså vi går till största delen på autopilot under våra dagar. Så att vi ska ta 10 000 hållbara beslut om dagen, det kommer inte hända.
0: Så vad behöver vi
2: göra då då? Då behöver vi tänka ut som vilka strategiska beslut kan vi ta och hur kan vi gå, gå samman och fatta beslut som gör att alla inte hela tiden behöver ta beslut. Om vi tänker, det att, jag tänker att en jättestor lösning är ju att vi övergår från en, en kost med mycket kött till en växtbaserad kost. Det skulle ja. frigöra enorma landarealer. Mm. Där vi kan liksom binda koldioxid och återställa ekosystem och så vidare. Så det är en jättestor lösning. Mm. Men det att komma dit genom att säga åt folk, ät inte kött, det är dumt. Mm. Det, ja, det har man ju försökt med ganska länge och folk vet ju det någonstans. Men så mm. känns det så futtigt med vad, vad ska lilla jag göra och alla de här mm. argumenten som du vet. Plus att man står där i butiken. och Så det är det kanske billigare med köttköttbullar mm. än rego, mm. och ja Barnen har kanske redan fått smakpreferenser om man inte mm. har. Liksom De
0: älskar det. lever. <laughs> mm.
2: ja. um, så att det, är ju, det är ju svårt. Och det ställer ju liksom plus att man då mm. behöver fatta det här beslutet om, 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 om igen. Men om vi tittar på, men tittar man på, jag tror det är IPCC, en av sina senaste rapporter som, som själva lyfter det. med jordbruksstödet är ju fortfarande inriktat på att stötta animalieproduktion.
0: Och hur får vi EU att ställa om det här är den här stora frågan? Yes, som jag ja. sitter på
2: svaret på som ni ska på här idag. ja. Eh, nej eh, det, det är ju ingen som sitter på liksom det gillande svaret På den frågan
1: nej. Men jag har vi väl ändå säga... haft en, en liten tanke där Om att vi skickar ner våra svenska politiker Med de svenska värderingarna Så kommer ja, det. allt att bli jättebra. Det verkar ju
0: att total havererat nu
1: ja, Nu verkar det vara precis tvärtom Ja Mm. Även, om, även om såklart inte alla politiker är likadana så får ja. man väl ändå säga att det skett, skett ett litet skifte där. Från en väldigt ja. stark tilltro till den svenska staten som god och vi är på väg åt rätt håll till den svenska staten ja. som att ah, okej okay, vi kanske får göra en hel del grejer själva.
2: Jag kommer det där med en köttkorv i
1: munnen allihopa liksom. Mm. Mm. <laughs> ja, med politiska beslut känns ju väldigt lång känns ju väldigt långt borta från den egna vardagen. För att även om de här besluten som du tar upp Sara. Att det är varje dag och att det är ohållbart. Att man varje dag måste välja rätt. Så är det ju ändå någonting som är inom ens närhet. Politiska beslut känns ju jättelångt bort.
2: Mm. Och det är en jättebra poäng. Eh, och jag tänk, dels tänker jag alltid att vi kan inte ställa de här sakerna mot varandra. för Vi behöver göra både, både och. Eh, men det som lätt händer är ju att vi människor vill ju göra saker som vi känner att vi har kontroll över. Mm. Eh, och där kan vi ändå på något sätt känna att vi. Även om vi ofta ständigt misslyckas med. Med även det här lilla i vår, vår vardag. Eh, så kan vi ändå känna men att vad jag äter har jag rätt bra kontroll över. Mm. Vad EU beslutar över har jag inte bra kontroll Nej. över. Eh, och då kanske vi helst bara tittar på vår, eh, vår egen. Och lägger fokuset på vår egen livsstil. Mm. Och det där andra, det är liksom, det pallar vi inte ens att titta på och göra. Men man kan
0: ju känna sig vanmäktig, för man vet inte ens vilken ände man skulle börja. Yes! Mm.
2: Eh, och där
0: känner jag ju också
2: att jag som, som psykolog kan gå igång på det. Ja. Eh, för
0: då kan jag ju få syn på
2: att så här, okej, okay, så de där större förändringarna som vi också, vi måste göra dem. Mm. Vi måste få till eh, politiska beslut som leder till mm. en förändring. Eh, men vad händer då med oss när jag som individ liksom tittar på det? Ja, men mm. Jag känner barnmakt, jag känner uppgivenhet, jag känner mig helt hjälplös eh, och så vidare. Och som psykolog är jag jättevan vid att när jag sitter liksom i min vardag med klienter. Mm. Eh, då, då, och så ritar jag på min KBT-tavla där att så här, okej okay, du är på väg att göra det. Så kommer känslan av hjälplöshet och känslan av uppgivenhet. Mm. Och sen så kommer en tanke som säger, det kvittar vad jag gör. Ja. Mm. Men sen så har vi identifierat att okay, men den riktning som den här personen vill och behöver gå i ja. är att faktiskt fortsätta röra sig i den riktningen. Även om de där tankarna och känslorna. Ja. Så hur kan vi agera
0: då tillsammans med dem? Ja, men här sa du väl ett nyckelord som vi brukar lyfta fram, nämligen tillsammans. Ja, mm. det är ju centralt.
2: För försöker man som enskild individ... Uh, ja, men det, det är ju svårt att uppnå någonting uh, och vi kommer ju sitta med de där känslorna hela tiden. Men det vi ser i rebellmammorna nu när vi liksom går, går tillsammans som, som mammor är ju att ja, men där kan man ju också börja komma i kontakt med en massa positiva klimatkänslor. Mm. Uh, där känner ju folk, det känner man gemenskap och, och, och glädje och stolthet för att man agerar, men att man också kan känna om uh, man Faktiskt känna en, en känsla av, liksom, uh, av makt eller potential till makt i alla fall. Uh, man kan känna, känna handlingskraft och man är i en grupp där man ser andra agera och andra vara helt jävla beslutsamma att mm. jag ska göra allt jag kan. Jag ska göra det jag krävs som mm. krävs. Jag vägrar att titta bort från, från det som är svårt.
0: Och en, en mekanism måste ju också vara att man liksom drar varann när man får sådana här anfall av hopplöshet som ju någonting någon är oundvikliga kanske.
2: Ja men precis. Så kan man liksom att man, man också har ett sammanhang att få, få tala om det ja. uh, med någon som förstår som inte vill liksom vifta bort det och säga att äh, men ja. det ordnar sig utan som säger så här ja men där hamnar jag också ibland mm. och kanske då brukar jag tänka så här. Eller bara, ja, ja, men det är naturligt att man är där ibland. Själv mm. så är jag just nu i det här. och mm. med det här. Så Men kan vad vi... gör ni
0: då, rebellmammorna? Ja, ja, men det är en bra fråga.
2: Vi, eh, ja men vår centrala verksamhet om man säger så. Det är ju att, att samlas på eh, gågator och torg i manifestationer. Där vi, vi brukar sitta ner, vi brukar ha... Skyltar med budskap om, om klimat och barn. Kopplat då till liksom varför vi äh, agerar. Ofta skyltar med bara liksom namn och ålder på, på våra egna barn kanske. Att vi skriver att så här, Men jag gör det här för dig, Lovi. Kanske det så. Mm. Och sen så använder vi oss mycket av musik och sång. Vi brukar spela en låt av Iris Viljanen som heter Nytt kapitel. Som är en, en låt som jag tycker hjälper den att liksom verkligen få kontakt med sina egna klimatkänslor. För jag tänker att ett, ett problem som finns är ju att ja men vi alla vet ju någonstans logiskt att så här, allra flesta i alla fall, ja men vi, vi har en klimatkris och vi behöver agera på den. Och den är allvarlig. Men så känner vi det liksom inte. För det mm. känns abstrakt och avlägset och, och det kommer en massa annat som distraherar oss här och nu. Uh, men den låten, den tycker jag hjälper till liksom att fånga. Att säga, men det, här, det här är på riktigt och det är upp till oss att agera. Så vi spelar den och tillåter oss att sitta där och offentligt känna. Och mm. offentligt visa vad vi
0: känner. Jag som... tänker som retoriker att det finns en kraft i att så tydligt tala i egen sak. I normala fall så brukar vi se det som något negativt. Om någon talar egen sak så är det ett skäl att dissa den personen. Mm. Men i det här fallet, att tala om sina barn. Jag tänker på Peter Kalmus som kedjade fast sig utanför en bank i Los Angeles var det väl. Mm. Peter Kalmus är klimatforskare på NASA, en väldigt prominent klimatforskare. Han och kolleger, Tjerdede Fassig, det var alldeles efter IPCC-rapporten i april. Jag, kanske har vi pratat om det här tidigare i, i podden. Men det var någonting som hände då. Det, det blev väldigt uppmärksamhet i medier och i The Guardian filmade den här situationen. Och eh, Peter Kalmus blev intervjuad och först började han prata om IPCC-rapporten och, och var väldigt saklig och sådär. Men så efter en stund så säger han och sen är det, det här med min son. Och så börjar han gråta. Och jag vet att det klippet har gått runt väldigt mycket eh, bland forskare. Och jag tror att det nästan har öppnat en, lite grann, en port till en annan typ av reaktion. För många forskare är frustrerade just nu när klimatvetenskapen inte riktigt tas på allt. Inte riktigt. Ja, när den verkligen ifrågasätts på en massa olika sammanhang och inte leder till det de borde leda till. Och att det finns en kraft i det här, detta att... Eh, att också tala egen sak ibland. Ja, tala mm.
2: egen sak och visa sina känslor. Ja. När vi gör, låta dem få ta plats. Ja. Så att man gör det till på riktigt. För jag tycker ofta att ja. klimatkrisen den känns inte riktigt som att den är på riktigt. Den Nej. är bara något vi vet om. Men när vi lyckas skapa den där ögonblicken där det känns på riktigt. Ja. Där tänker jag att förändring kan kan sätta igång eller accelerera på ja. en helt ny kraft och det försöker mm. vi göra med våra
1: mm. Man Jag ska har... ställa en fråga till er båda som egentligen inte har bara med barnen att göra utan snarare med vår samtid att göra vi var inne på det lite förut med liksom att det är politiska beslut eh, som behövs eh, och så nu var jag väldigt nyligen själv i Bryssel och i eh, Pratar med de som jobbar i EU-parlamentet. Och de säger att. Ja, för det första så är det ingen som pratar om covid längre. Eh, men det enda. Alla pratar om det är kriget. Mm. Så att nu är det liksom. Kriget i Ukraina som ju är. Ja, men fruktansvärt. Och liksom bör beröra alla människor. Mm. Eh, men hur kan man liksom jobba med. En fråga som klimat som du sa. Sara, som är att man inte heller ser den. När man har ett hot som liksom känns otroligt mycket mer eh, nära på något vis. Och jag upplever att det ibland blir ganska så här, eh, högt tryck på att man till och med när man är innebiten fredsivrare att säga nej till vapen blir nästan som att begå ett brott. För att, ja ah, vill du då ha krig liksom? Alltså det blir en sån låst situation liksom. Att vi är i det här kriget.
0: Men tänker du också på att vi blir så... Att vi liksom inte verkar riktigt klara av att ta in mer än en kris i taget. Och då en akut kris eh, vinner framför klimatkrisen. Som, är, som upplevs kanske som mindre akut och som hela tiden pågår. Liksom. Ja. Så, så du tänker.
1: Ja, precis. Och hur kan man liksom få... Eh... Till exempel då politiker och lyssnar som det enda de tänker på krig, 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 krig. Mm.
2: Ja men det där är ju en utmaning som, som finns. Och, och ett, en av liksom svårigheterna med klimatkrisen. Att även om den, den är akut och det är avgörande vad vi gör de närmaste åren. Så ligger många av konsekvenserna. Framförallt de som kommer att påverka oss här. De ligger längre fram i tiden. Eh, och nu, så då kommer det ju en massa andra liksom distraktorer om man säger så här med de, kriget i Ukraina är, liksom, det är fruktansvärt och eh, en jätteallvarlig kris i sig så, så kan det bli någonting som, som distraherar vår, vår uppmärksamhet här eh, men jag tänker att det vi behöver göra då är ju, jag tänker att det är delvis det som rebellmammarna gör att när vi organiserar oss och sätter oss på gatorna och visar att det här är på riktigt och påminner om att det är nu som vi behöver agera och kräver det. Då, då för ju vi in klimatkrisen här och nu. Sen är det såklart tufft att liksom konkurrera med den uppmärksamhet som, som Ukraina, kriget och, och mm. andra pågående kriser som politikerna har att hantera. Mm. Um, men det, det för ju åter tillbaks till att menar, för precis som vi kan ha förståelse för att vi, vi själva vet hur vi borde agera som konsumenter och sen så, så gör vi inte riktigt det, så kan man ju också ha förståelse för att politikerna någonstans vet att ja, de borde ta tag i klimatkrisen men så har de allt annat som pågår nu mm. att det är lätt att fastna där mm. och ser så okej, okay, men då måste vi som befolkning hjälpa dem att inte
0: fastna där. Mm.
2: Eller visa att vi accepterar inte
0: att mm. de fastnar Och, och tycker du det går då, Sara? Jag, jag är ju imponerad av er. Jag har ju sett jag har följt er och på väldigt kort tid har jag sett att ni också har fått mycket uppmärksamhet. Och själv måste jag säga att jag också också förtjust i det ganska så lågmälda, men ändå, ändå kraftfulla eh, tonen eh, som, som ni som ni visar. Men vad tänker du? Vad är er... För det
2: första, vad har ni fått för reaktioner? Hur går det? Ja, men det går ju det går jättebra. Mm. Ehm, och vi, vi, vi växer hela tiden. Ehm, vi får väldigt positiva reaktioner när vi, när vi gör våra manifestationer. Mm. Det finns liksom vissa surgubbar brukar det oftast vara. Mm. Ehm, men annars är det liksom 90-95 procent. Ehm, gör liksom tummen upp eller liksom visa något, eh, något mm. gillande mot det vi gör. Mm. En del stannar upp, en del sätter sig spontant och ansluter sig till oss. Mm. En del blir liksom synbart berörda. Mm. Vi har sett människor som börjar gråta när mm. de ser oss. Um, så, så där händer ju, mm. ju någonting.
0: Um, Jag tror det är att det också att det... Hur verkar Hur tänker ni att ni så att säga verkar? För att nu det verkar ju uppenbart att ni väcker reaktioner av olika slag. Men tänker du att det också kan leda då till sådana här strategiska beslut och till politiska förändringar?
2: Alltså jag tänker väl, eh, delvis så tänker jag att liksom syns man som man väl där och liksom puffar eh, lite grann. Men jag, jag tänker att vi, vi behöver ju växa och vi mm ännu ännu större mm. för att kunna påverka på
0: riktigt. Mm. Jag tänker ju att det beror ju också på hur man, man föreställer sig att en sån här påverkan går till. Alltså, äh, man, vi kommer ju inte kunna säga efteråt så här, ja, men det var det här som gjorde det enbart. Mm. Utan att, äh, men, men äh, utifrån den de, de, de forskning jag har mött så är, är, är ju... Ett förändrat samtal och normförändringar är väldigt viktiga för att, att skapa jordmån för andra, för, ja, för politiska förändringar och, och, och så. Ja.
1: Eh, så att man ja. kanske inte
0: kan förvänta sig att det går
1: vrålsnabbt. Men du Sara, jag har en fråga. Och det är ju, går det liksom att, att, att knyta an de här klimataktivismen till andra politiska frågor. För en sak som är väldigt användbart när man ska vara aktivist är ju ilska. liksom. Det får ju med folk. Eh, och min svärmor som bor i Norrland. Visserligen södra Norrland. Eh, hon var här förra helgen och hälsade på. Och hon var så förbannad. Hon var lite förbannad för förra gången vi hördes. Därför att de, har, de bor i en stor flod. Indalsälven Det finns ett vattenverk där. Hon har själv jobbat med vattenkraft och så vidare. Och nu går hon där och ser att. Så här, nej men, turbinen står ju still. De släpper ju förbi vatten. Eller är det inte så? Och hennes man, han jobbar med att renovera stora maskiner. Han har varit och jobbat på vindkraftverk och de står också still. Medan står deras elräkningar går upp och deras elbolag som de har haft skit länge säger så här, nej ni får inte ha det här fasta avtalet längre. Nu bryter vi. Så de har suttit och betalat dyrare el i perioder för att de vill ha ett fasta avtal när priserna varit låga. Och nu när priserna är höga, då får de inte ha kvar det här avtalet. Så hon är så förbannad. Och jag tänker ju, liksom ur klimatsynpunkt, så blir ju de här energipriserna egentligen skitintressanta. Kan mm. man använda sig av liksom en slags kombinerad ilska? Eller liksom hur funkar det där?
2: Ja, men det Det tänker jag. Alltså, dels så tänker jag att så här vi det här är ju liksom delar, vi är inne på att prata om hur energisystemet fungerar. Och det, det är ju såklart en del av klimatproblematiken. Eh, eh, så det, det går ju på något sätt att, det går inte att frikoppla sig ifrån det. Eh, och sen, ja men dels så tänker jag mycket på klimaträttvisa här. Och det, jag tror också är, är skrivet till och med i Parisavtalet att Ja, men för att kunna genomföra den här omställningen så måste den ta hänsyn till klimaträttvisa annars kommer de här förändringarna aldrig kunna få stöd och då, då handlar det om att ja, men då kan man inte ta liksom beslut eh, som gör det svårare för folk på landsbygden eller för de fattigaste utan att kompensera för det så det måste ju hela tiden finnas med i alla omställningsbeslut som tar, tas. Och sen tänker jag när det uppstår sådana här liksom absurditeter, eh, ja men som det här med, med avtalet eller som att man pausar vindkraften ibland för att plötsligt, ja men ibland är det jättedyrt och sen så är det minuspriser och då är det billigare att inte ha den igång. Eh, då, den ilskan som uppstår där den tänker jag nog att så här, den kan bli en distraktion och den kan bli en, en motor för det kan bli att då zoomar vi bara in på så här ah, vad är det här, det här är ju helt dumt och alla är dumma och så um, ja men så går man igång på ett sätt som inte blir så konstruktivt där
1: fast helt ärligt ibland är det faktiskt alla bara dumma
2: utan vi då <skratt> Men ja. då är frågan så här, ja, men vad, eller så är det ingen som är dum utan vi har bara råkat bygga upp ett system som är dumt. Ja. Och då tänker jag att man kan behöva se okej, okay, men vad är det som gör att jag blir så jättearg? Mm. Jo, det är för att det här det är något större som står på spel än, än att de här liksom vindsnurrarna inte snurrar just nu. Eh, det är ju för att jag vet att det är ju kopplat till mina barns Framtid. Det är kopplat till att människor svälter i ihjäl och föräldrar på Afrikas horn inte kan ge sina barn mat. Och kommer ha väldigt svårt att göra det framöver för, på grund av klimatrelaterade katastrofer. Det är därför jag känner så mycket ilska. Och då är frågan så här, men ska jag så här driva specifikt det jag tror är en lösning kring, kring energisystemet här i Sverige- eller ska jag ta den ilskan och se, wow, men vänta, det är något ännu större som pågår. Hur kan jag bli del av det? Hur kan jag göra något konstruktivt där?
0: Men nu tycker jag att du tangerade något som jag vill prata mer om, nämligen föräldraskapet. Mm, mm. Eller vuxenskapet, eller relationen mm. till barnen. Liksom. Ja. Som är också är något väldigt existentiellt, mm. såklart. Ja, vad, 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 hur, hur kan vi liksom finna en kraft i det? Det är ju jättespännande
2: och det är kul att se, i rebell så är det ju väldigt många som blir aktiva som aldrig tidigare varit aktiva på något sätt mm. det var folk som inte ens har gått i någon, någon demonstration och man tycker det är liksom inte en jättestort steg liksom att, att vara med um, och en del beskriver ju um, att grunden är för vissa har det varit liksom att man har blivit man har fött, fött ett nytt barn och suttit mm. med det i famnen. Och på något sätt där så har någon insikt gått in i att så här, det här barnets framtid är inte, inte säkert. Mm. Um, eller liksom på något sätt med en uppvaknande ögonblick i relation. Och där, där det har blivit som någon slags livsval för en del. Alltså här, men antingen men det var någon som beskrev när hon var gravid. Att hon kände liksom att ja, men antingen så ger jag, så ger jag liksom upp för att det här känns för svårt med klimatkrisen. Och då föder jag inte det här barnet. Eller så väljer jag att föda det barnet. Och då gör jag allting som jag kan. Och där har vi ju en enorm liksom, drivkraft. Eh, och också något som kan hjälpa henne igenom de här stunderna av, av uppgivenhet och så vidare. Man har på något sätt lovat oh. sig själv och sitt barn att jag kommer göra allt jag kan
0: för att säkra en trygg framtid. Jag för... tänker att, Fred, att det kan vara en sorts urkraft som vi kan komma i kontakt med. Jag funderar ja. när du säger sådär, på om inte det är det, liksom det enda... Vi är, så här, vi är så himla beroende av att ingå i gruppen och vi vill som du sa förut inte vara äh, o, alltså, obekväma eller, äh, eller äh, vad, vad sa du för ord? Äh, förstöra stämningen ja, 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 och det är vi, väldigt, liksom, vi är väldigt anpassliga på det viset och det har kännat tjänat oss väl att vi, mm. att vi är sociala djur liksom. mm. äh, och, och det där är, 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 det, det kräver hemskt mycket för att vi ska kunna tänka oss att ta risken att bli liksom socialt omöjliga men om det är någonting som kanske faktiskt kan få oss att göra det gå över berg, simma mm. över floder, så är det ju liksom kärleken. Och ja. det är kärleken kanske till barnen som vi också känner ett sådant ansvar för. Ja. Jag är det enda som kan få oss att vara beredda att liksom uppoffra det här goda stämningen. Som ändå är så himla viktig för oss.
2: Ja, och jag som är i det liksom och ser det här liksom förlösas, den här urkraften, ja. Ja. i mammor som kanske tidigare liksom inte har varit eh, aktiva mer än i, i, i livsstilen. Ja. Eh, det är ju fantastiskt att se ja. eh, och se att här, ja, en, en drivkraft är ju liksom rädsla men ja. en, en, den stora drivkraften är ju ja, men just kärlek och omsorg ja. Om, eh, ja, kanske, och där man får vi kanske önskar så här att vi skulle kunna få samma styrkedrivkraft. När vi tänker på hur människor i, i andra delar av världen drabbas. Och, och, och vissa kanske får det också. Men så kanske det är så att nej men för, för de flesta så får vi inte kontakt med den urkraften förrän vi liksom inser att så här, okay, men det är också mina barns liv som står mm. på spel. Och jag tänker också en, en sak som, som vi, ja men betonar i Rebellmamman, och jag tänker du var inne på in, i början i inledningen här om att, om att, att barnen har haft så stor betydelse mm. i att få många av oss vuxna att liksom ta till oss allvaret och se att men nu, nu är det dags att börja agera. Men mm. där vi och känner att så här, men vi kan ju inte, vi kan ju verkligen inte dumpa den här krisen på våra barn. Mm. Att vi som vuxna på något sätt tittar bort och tycker nej men, nej men det känns för svårt och jag känner mig uppgiven och maktlös och så låter vi barnen göra det istället. Mm. Dels har de ju liksom... Jo, men Sara, det är värt mycket att få behålla den goda stämningen. Jag vet, jag vet. Mm. Slippa tänka på dig själv. Mm. Mm.
1: Det Så roliga med det är... barn är ju att barn själva har ju ingenting emot att åka tåg ett och ett halvt dygn istället för att flyga två timmar till liksom en stad i Europa. Så barnen själva är ju jätteformbara på, om man vänder på din chans. Att göra någonting. För barn bara, jag ska åka tåg. I alla fall min sjuåring. Men samtidigt
0: så måste jag säga att det är också. det ser runt omkring mig. massa föräldrar som. Tycker att det är svårt att säga nej till barn. Som vill konsumera jättemycket. Och som vill, göra, som vill ha en sån där elmoppe. Och så vidare. Mm. Så, att, Men här så här att det jag... finns ju det också. Liksom. Ja, jag tror båda sidorna finns. Och i båda fallen så kanske man kan behöva andra föräldrar. Som man kan liksom göra gemensamt sak med. Precis, det är jättebra. Du var jag inne på någonting Sara som jag tyckte var intressant. Du talade om rädslan och sen så talade du om kärleken. Och frågan är om det är två olika drivkrafter eller om det egentligen är samma. Alltså, jag får ibland mm. känslan av att, att räd, när, bland våra informanter när vi läser om rädslan eller uppfattningen av akuthet och allvar så är det när man har fått syn på att någonting som man älskar är hotat. Det kan mm. vara, det, det kan vara ens barn förstås och, 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 och avkommor och gener kanske. Men framförallt, eller det, inte framförallt, men det kan också vara platser yeah. som man känner väldigt starkt för. Mm. Eller, eller andra företeelser som man känner mm. väldigt starkt för. Så finns mer i kulturen och så. Precis och när
2: man får kontakt med det. Att det är hotat. Mm. Och det är det jag jobbar för att, för att skydda. Ja. Då tänker jag. För jag tänker att för många så blir det. Liksom, det blir bara som en massa borde. Jag borde inte flyga. Jag borde inte äta kött. Ja. Jag borde inte göra det här. Jag borde inte göra det här. Och så reagerar man på det. Men, men jag tycker när man får kontakt med det här. Vad det egentligen handlar om. Då gör jag ju inte, jag, jag har inte slutat flyga för att jag borde det. För det är sånt man inte ja. borde göra nu för tiden. Utan för att jag bara känner att ja, men jag kan inte. För då är jag liksom en del av att skada det som ja. jag älskar. Plus att jag signalerar till andra om jag fortsätter flyga. Att det är helt okej och rimligt att göra. Jag signalerar inte kris på något sätt.
0: Nu säger du något jätteviktigt här som jag vill bara fånga upp. Jag tänker på, på hur vi, vilka termer vi använder. Vi, tar, vi tar, talar ibland om att vi behöver avstå och att vi behöver upphov oss. Och jag tror det är viktigt att vi kanske pratar öppet om att det är så. Mm. Men det är ju en negativ eh, handling så att säga. Man kan ju också tala om, som du gör nu, om skyddandet och om mm. omsorgen. Och där, där har vi en positiv handling. Då mm. agerar man genom att göra någonting snarare genom att inte göra någonting. Ja, och, det och det har ju olika laddning. Med. Kanske behöver båda de här sakerna vara med i, i det hela. Men...
2: Ja. Och där tror jag också, för jag tycker det är spännande med den här mamma eh, och att använda sig av den. Och dels, eh, ja, men dels kan man prata om det där med beskyddandet och omsorgen. Men jag tänker också från mammapositionen att man kan komma in... För vi har ju en väldigt brist på klimatledarskap i samhället idag. Det är liksom väldigt få politiker som går fram och, och talar klarspråk och visar något slags ledarskap. Och då tänker jag att mammarollen, för i den så visar man ju ofta ett, ett ledarskap. Eh, man kan inte kalla det ledarskap. Eh, men att man i mammarollen tänker att vi kollektivt kan, kan gå fram och säga saker som Ja, den här omställningen är jättesvår. De här förändringarna gör ont. Ibland är de orättvisa. Ja, vi förstår. Och samtidigt är det det som vi måste göra. Och gör vi det tillsammans så fixar vi det. Ja.
1: Till skillnad från politiker som brinner för klimatet så behöver ju inte mammor heller bli omvalda. Utan väldigt ofta så kan man bete sig lite hur som helst som förälder och barnen kommer liksom älska dig då, men, ja. men de politiker som talar för klimatet de blir ju lite bestraffade sen när det väl kommer till överenskommelser och val och så vidare ja. Precis. men som mamma så finns det liksom ingenting att förlora det är inte, ja
2: nej. Nej. blir ju bestraffad liksom, när man gör det här som mamma så, så kan man ju bli kallad liksom, det ena och det andra och få olika miner och bli skuldigbelagd och ja, så vidare, eller från men de mamma. kan ju inte välja bort den nej. sen,
1: nej, nej. Mm. vem är det som skäms? Är det dina barn eller andra?
2: Eh, som, alltså jag menar att barnen kan ju skuldbelägga mig eller något ja. sånt om jag liksom, när jag gör saker som de inte gillar eller försöker liksom betona ett med långsiktigt ja. perspektiv. Men jag
0: kommer ihåg när min dotter var kanske 14 år och hade varit på ett kalas. jag skulle hämta henne där. Men det kommer vem som det och så kom jag dit och hämta henne. Och så säger de så här Nej, men mamma, vad pinsamt. Kommer du hämta mig? Vad pinsamt. Gå ut, och få vara där utanför. För jag gick in och började prata med hennes kompisar. Eh, jag, Nej, vi får gå ut och vänta där utanför. Och så gick jag ut och väntade där utanför. Så kom hon efteråt och så Så promenerade vi hem. Och så sa jag så här. Men Johanna, du vill ju att jag ska komma och dig. Ja, ja, sa hon. Du brukar ju gilla att jag pratar med dina kompisar. Ja, ja, sa hon. Det där skulle du inte bry dig om. Det var bara som jag sa, sa hon. <laughs> så, och det var liksom ett socialt spel. Mm. Ja, så att allt. Allt som ungarna avskyr att man gör. Kanske de inte alltid kommer att avskyra att man gör. Men det är ju en annan historia. Nej
2: men där, där kommer vi in på någon slags liksom vuxenhet. Mm. Eh, och som jag tänker det finns en väldig brist på i politiken eh, idag. Och det, och det handlar inte om att alla politiker är idioter. Utan det handlar ju som, som du är inne på mig. Eller Moa, att, att med Att bli liksom om Man riskerar att inte bli omvald eller man får massa skit på, mm. eh, på olika sätt. Så det är inte helt lätt heller verkar det som att
1: kliva mm. fram
2: och visa det där ledarskapet och tala klarspråk och beskriva hur det faktiskt är och vad vi faktiskt mm. behöver göra. Men där uppstår ju också ett slags vakuum där vi inte mm. har eh, politiker heller som jag tänker det var så tydligt med corona som en statsminister som liksom håller tal till nationen mm. Och bekräftar att jag förstår att det här är, liksom, det är många som känner oro nu. Ja. Eh, men vi kommer fixa det här tillsammans. Vi gör det här tillsammans. Vi kan om vi vill tillsammans. Ja. Va, det är ju en ekande tystnad det ja, där. Det är att säga det vad ja. gäller klimatkrisen. Och de här förändringarna är svåra men de behöver göras. Och ja. vi fixar det och vi sätter in de här styrmedelna. Ja. För att göra det lättare att göra dem.
1: Men det var ju inte världens boost om man ville bli omvald. Dock kanske inte berodde på det. Men... Nej, det, det hann ju mycket vatten under broarna. Mm. Men någonting som jag tycker är häftigt när ni är rebellmammor. Det är ju att ni är liksom en grupp. Ofta i föräldraskap en väldigt personlig ensam grej. Mm. Tycker du så häftigt att ni liksom gör mammor? Att det är en grupp, att det är ett kollektivt. På vilket sätt förändrar det liksom det klimataktivistiska
2: ja, men det tänker jag i, alltså, då får vi ju, om vi tänker att man kan hitta den här urkraften i sig själv och sen när man får gå tillsammans med andra och dela den urkraften det blir ju någon slags mega-urkraft som vi mm. kan, kan sätta igång.
0: Och vi har sett att det, den här rörelsen som ni startade i Skåne va, ja, har spritt sig så nu finns det rebellmamma på massa orter. Ja, men precis I 12, 13 städer ja. liksom. Men då uppstår ju den frågan som ligger och skramlar hela tiden i det här samtalet. Vad fan är papporna då? Ha.
1: Fruktansvärt ja. som vanligt.
0: <laughs> men det ja, är så att det också finns rebellpapper
2: nu. Ja, det finns ju rebellpapper också. Mm. Och det där är en jättespännande utveckling. Och vi får ju ofta frågan så här: men Varför är ni inte rebellföräldrar? Varför delar mm. upp?
0: Ja, äh, där, det undrar jag också över.
2: Ja, den är jätterelevant. Och mitt, mitt enkla svar äh, är ju för att det verkar funka bättre så här. Um, och jag tänker för mamma, att använda mammarollen från början har ju varit ett sätt också att liksom sänka trösklarna. Men så fort någon liksom blir stämplad som klimataktivist så börjar folk, det uppstår lätt ett väldigt så här, vi och dem. Och jag är inte en sån som bla bla bla. Mm. Uh, men när man agerar som mamma så är det väldigt lätt att mm. identifiera sig med det. Mm. Och där verkar det vara så, även om det här egentligen handlar om föräldraskap och vi skulle kunna göra det här tillsammans. Så verkar det på något sätt kännas ännu närmare. Mm. När man använder mamma respektive
0: pappa. Mm. För mig är det i alla fall väldigt tröstande tycker jag. Att eh, se den här... Eh, ja, men, den här... Vad jag skulle kunna kalla för en sån icke-hotfull retorik. Som också förenar saklighet med eh, de tillbörliga känslorna. För vi bör vara... Väldigt oroliga nu. Mm. Ja. Och jag tycker att det är fascinerande att och följa. Och som sagt tröstande. Ja.
2: Och det tror jag många upplever att det är att vara med mm. också. Mm. Så att det, finns, det finns en kraft i det utåt men också mm. inåt. Mm. Och att få också få ett kollektivt sammanhang att liksom närma sig de här känslorna i. Och en del mm. som har haft liksom mycket... Om en ganska så orosladdad klimatångest innan har beskrivit det som att ja, men när jag sitter där så är det liksom, ja men det blir en, det blir en lättnad. Det blir helt ja. fritt från, från ångest. Mm. Eh, för att det, det är handling och känslorna får ta, ta plats. Så vi behöver mm. inte vara så rädda för de där känslorna. Och vi har ju som en slogan att säga vi, vi omvandlar eh, förtvivlan till handlingskraft. Mm. Uh, och det vill jag liksom ha med fler i sen oavsett mm. om det blir i rebellmammorna eller liksom på ett annat mm. sätt men det tror jag är en viktig process mm.
0: uppmuntrande tycker jag mm. vad tänker du
1: Moa? Mm, absolut jag känner, jag känner igen mig kollektiv kraft alltså. där, mm. där vill man vara <laughs> jag byter gärna flygskam mot urkraft för mm. mammor mm.
0: Heja urkraften.
1: Yep. Tack, Tack för, för att du ville vara med Sara. Tack för att
2: jag vill komma hit.
1: Du har hört Klimatgap från Södertörns högskola. I studion Maria Wollrath Söderberg, producent och klippning. Oas